0: Välkommen till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef eller är du kanske bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas chefsrådgivare ger dig svaren. Varje avsnitt gästas också av en chef som berättar om sina erfarenheter. Om du har en fråga till våra chefsrådgivare så skicka in den till chefsrådgivarna.se jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på Ledarna. Det här är chefsrådgivarna. Omgiven av dåliga chefer, psykopatchefer, chefen suger eller chefen hos psykoterapeuten. Ja, det här är alla titlar på böcker som handlar om chefer på ett eller annat sätt. Och med sådana titlar så kan man kanske undra om det här är ett jobb att satsa på och vem fan vill bli chef egentligen? Eh, det har undersökt och skrivits mycket rapporter om unga som inte vill bli chefer men det har också varit rapporter som talar om att unga visst vill bli chefer så resultaten är minst sagt lite dubbeltydiga. I det här avsnittet av chefsrådgivarna så vill vi lyfta fram allt det som faktiskt är utvecklande och roligt med att vara chef. Och varför är det ett meningsfullt uppdrag och något att vara stolt över? Och till min hjälp idag så har jag med mig chefsrådgivare Ove Ekerbring. Välkommen hit Ove. Tack så mycket, trevligt att vara tillbaka. Vad underbart att ha det här igen. <här> eh, och självklart har vi som alltid en intressant gäst med oss. Och idag har jag glädjen att presentera Theres Lundstedt, vd för Aktieinvest. Välkommen hit Tres. Tack snälla. Och jag vet att du också blev utnämnd till Framtidens kvinnliga ledare år 2017. Mm. Häftigt, hur kändes det? Ja, det var en otrolig ära.
1: Jag blev jätte och stolt <laughs> i kombination. Kul!
0: Och det handlar just om ett framstående ledarskap helt enkelt, hos unga kvinnor i det här fallet. Kul! Med er hjälp idag så ska vi prata om just det här, det positiva med att vara chef. För det finns ju massa spännande saker med att vara chef, men också utmaningar naturligtvis. Eh, och till vår gäst Therese, vi brukar alltid ge och utsätta gästen för en liten snabb enkät. Ja, spännande. Eh, så det gör jag med dig också. Och så nu är det bara spontant vad du får välja mellan två begrepp här. Är du beredd? Jag är alltid beredd. Spendera eller spara? Både och. Åh, oh, vad fekt,
1: men jag, jag, lever ju, jag lever ju på att alla människor att spara men jag vill ju att man ska spara för att kunna spendera på sina drömmar. Så, Så att det, de, de hänger ju
0: ihop. Men självklart okay. som
1: man spara. Ja.
0: Spara, säger vi. Spara. är lever man... som jag lär. Eh, föredrar du att titta på sport eller utöva sport? Utöva. Utöva sport. Eh, OS i Calgary eller OS i Stockholm? OS i Calgary, för jag bodde i os mm, Så där Fick vi en liten, liten mer koll där på dig faktiskt. Uh, du blev ju chef ganska tidigt i res. Uh, du har berättat för mig att du blev vd första gången vid 25 års ålder. Det är, det är ungt. Uh, Sveriges chefer är lite ålderstigna faktiskt generellt. Men ah. du var väldigt ung. Uh, när visste du att du var chef du vill vara? Ja, det där är en sån där klassisk fråga.
1: Eh, jag kommer att man hade mina vännerböcker när jag var liten. Kommer ihåg då när man skulle när man skulle bli för något och sådär? Eh, och då tror jag att jag skrev att jag ville bli travkusk, frisör eller chef vid mm -hmm. <laughs> något tillfälle. Eh, och så vet jag inte om jag visste vad chef var för något när jag skrev det då. Men sen tror jag att jag alltid gillat att ta ansvar. Eh, lite sådär brådmogen konstant tror jag, okay. när jag var liten. I <laughs> ja. är sladdis också, det kanske är därför. Eh, men eh, så det är alltid ett ansvar eh, och det får man ju göra som chef, eh, att liksom ta på sig ledartröjan och, leda och, och få det att fungera. Så att jag tror att någonstans har det handlat mer om att jag har fått chansen och då har jag inte backat för det, då har jag räckt upp handen och så har jag tagit de roller som har, som har givits mig. Och ofta har det handlat tror jag, om att göra ett bra jobb och har jag gjort det så har belöningen varit att få ledarroll och de har sett det som någonting fint att,
0: att gå vidare med. Kul. Men Du hade den inriktningen ganska tidigt även om du kanske inte då förstod riktigt vad det innebar. Ja men jag tror det. Ja, härligt. Mm. Ove, du då? Du har ju varit chef både som egen företagare med anställda men också anställd chef. Var du någonsin tveksam till att hoppa på chefsuppdrag?
2: Nej, det ska jag inte säga. Absolut. Utan det var ju ett mål att... att Få vara chef. Mm. Att få ta ansvar precis som tre inne på är att, att hela tiden få ja, prestera någonting. Mm. Härligt. Trivdes du chefsrollen? Jag trivdes fantastiskt bra i ja. chefsrollen.
0: Ja. Härligt. Men inte varje dag
1: va?
2: Absolut inte varje dag
0: <laughs> jag att det var det. Vilken solskenshistoria det hade ah. varit Alla jobbar i sina Så är ups and downs ah. det ju även med Bra dåliga ta. dagar Absolut. Mm. De här titlarna jag läst upp i början Det här med psykopatchefer och dåliga chefer och det, det låter ju inte så kul Det ger ju inte någon särskilt positiv bild av hur chefer är När man tittar på de titlarna Måste man vara lite galen som chef? Vad säger ni? Ja, lite grann tror jag för att, för att tycka att
1: det är roligt och för att hitta, för att orka. Som sen var i galen då, men jag tror att någonstans så måste du klara av att i vardagen vara ett sammanhang där inte alla tycker om dig. Och där alla inte tycker att du har rätt varje dag. Och det är ju ganska liksom ensamt så att du måste ju hitta en övertygelse i något som kanske inte ens finns. Och så måste du köra på den även om du är ifrågasatt här, uppifrån och undifrån och från sidan. Så jag tror att galen, ja, vad är det? Men jag tror att man måste nog ha någon liten egenskap som gör att man pallar. Det tror jag. Sen behöver man ju inte ta det till någon slags extrem och bli psykopat eller vara otrevlig för det. Men, men jag tror att man
0: måste stålsätta sig ganska ofta. Och hur hanterar du det då? Som du beskriver att ibland är man ensam. Mm. Och alla beslut man tar gillas ju inte av alla naturligtvis. Hur, hur hanterar du det själv?
1: där tror jag det handlar väldigt mycket om att man, man får ha det här långa målet som man siktar mot. Man vet vad man vill åstadkomma, man bestämmer sig för saker längs vägen och så kör man på dem tills det visar sig vara fel. Och ofta så blir det lite ketchup catch-up-effekt i de här lägena. Att först fattar ingen varför man gör som man gör och sen börjar någon hänga på och så. Och så händer och det är ju de tillfällen man älskar att vara chef i när liksom släpper och man märker att ja, nu förstår folk eller nu tycker folk det är roligt att vara med här. Eller... Eh, så jag tror att det gäller att ha den här övertygelsen och sen, som sagt, det är ju tungt ibland att, att inte ha det där dagliga stödet alltid. Eh, som chef glöms glömmer kanske lite bort i det här hur och hur går det och, och sådär. Eh, men det är ju något man får välja om man vill leva med och få andra istället.
0: Vad säger du, Ove? Måste man vara lite... Extra modig eller vågad eller lite smågalen?
2: Ja, men lite smågalen ska man nog vara för ja. att vara en, en bra ledare och en bra chef. För det handlar ju om att våga utsätta sig för nya saker. Och våga stå framför att skydda sina medarbetare. Och att våga ta skiten från chefer ovanför en kanske. Och våga... Ta skiten från medarbetare och kunna förmedla på det på ett bra sätt. Och då, då handlar det om att, att tycka om en viss form av utsatthet. och Då måste man kanske vara lite galen. Det är kanske att jämföra med en handbollsmålvakt eller en fotbollsmålvakt som står rätt ensam i att, att, att misstag syns på ett annat sätt än ett, ett annat kollektiv. Mm. Okej. Okay.
0: Men, men liksom, nu, nu beskriver ni lite att det är tufft och lite utsatt. Men det är någonting som gör att det är värt det bevisligen. Som du säger, catch up mm. Det är något som har varit motigt och stretigt och folk verkar inte riktigt hänga med fast du har målet klart för det. Mm. Och, så, och så lossnar det. Vad händer med dig då? Hur känns det? Liksom?
1: Nej, men generellt tycker jag att, att bara här att jag är ansvarig för 40 människors liv på dagarna. Jag är ansvarig för deras familjers mat, matkassa. Ja. Jag är ansvarig för hur, hur deras föräldrar är när de kommer hem och de är glada eller arga. Eller, eh, man är ju på jobbet en väldigt stor del av sin vakna tid och det ska man ha respekt för tycker jag som chef och ledare idag, att det inte är något man kan ta lätt på utan man är ansvarig för det här och, och det tycker jag att jag kan ju påverka hur de har det på jobbet, om de har roligt om de blir utvecklade om de, om de känner att de lär sig saker eller om, eller om det bara är jättetråkigt mm. eh, och det kan jag tycka, att det är ju någonting fint att ha möjlighet att påverka människors liv och vardag, utveckling och framtida karriärer och, och allt sånt man, får ju, man, man är ju med i deras liv eh, vare sig de vill eller inte eller på att säga. Eh, och det är ju häftigt och kunna påverka
0: bolag och förändra för kunder. och Det är ju en väldig makt. Jag tänker det du beskriver Therese. Att du har den här insikten och tanken kring att du påverkar dina medarbetare väldigt mycket. Och, som, och också som spiller på deras privatliv. Tror, tror ni båda att chefer har den insikten? Vilken, vilken inflytande man generellt har som chef och ledare?
2: Nej. Det tror jag inte, inte, inte alla gånger och, och tyvärr inte skulle jag säga att man inte har, alltså ser möjligheten att kunna påverka personers liv, karriär och vardag att se sig själv som en form av, av sluss, att slussa vidare till ny position, ny karriär och nytt bolag alltså det tycker jag det var det mest häftiga eh, i självskapet att få andra människor att växa att få dem att kunna prestera ett varje dag på jobbet som man då var ansvarig för här och nu men även då se dem gå vidare i olika andra positioner och få dem att växa det är alltså det är en enorm egobost tycker jag att se andra prestera och prestera bättre än en själv det är Härligt. häftigt
0: ja. håller du med Therese?
1: ja jag vill alltid vara bäst, men, ert, någon <går> Nej, jag skojar, men, men det är klart att man vill det. Det är ju jätteroligt att ha duktiga medarbetare.
0: Fantastiskt härligt. Och framförallt så blir livet som chef otroligt mycket lättare. Dessutom ska man inte glömma. Så det här med att påverka, det har ni ju nämnt flera gånger. Och det känner ju jag igen också med chefer jag möter. Att det är ofta en stark drivkraft hos oss som är chefer, att man kan påverka, att man får testa sina idéer att man har ganska stort inflytande och det är ju någonting positivt om det är det man vill ha naturligtvis. Men vi har fått några frågor här, jag tänkte att vi skulle börja med den första frågan vi har fått till chefsrådgivarna och den lyder så här, jag började mitt första chefsjobb för snart ett år sedan men det blev inte riktigt vad jag hade tänkt mig, jag hade sett fram emot att få påverka, att arbeta långsiktigt och utveckla medarbetare och verksamhet men i praktiken så ägnar jag dagarna mest åt att reagera på saker som bara tycks hända, är det så här det är att vara chef? Vad säger ni? Känner ni igen er? Så är det. Så är det, <laughs> rätt och slett. <laughs> så, nej men det brinner ju alltid
1: någonstans. Ja, ja. <laughs> så är det ju. Eh, sen är det olika stora bränder och, och så. Eh, men sen tycker jag att det återigen det beror på vad man, man är, vilket företag man är, vilket stort bolaget är. Det är jättemånga skillnader på. Vissa bolag har ju chefer som bara är chefer. Och vissa har ju bol de flesta bolag har ju chefer som också är operativa i någon, i någon form. Och de olika vardagarna ser ju olika ut såklart. Men självklart tycker jag att man är, du är ju ytterst ansvarig för ett bolag och medarbetarna. Så att är det problem som är viktiga så är det ju på ditt bord landar Det är ju inte svårare än så. Och det tycker jag är ganska fair mm. också. Så det är klart att, att tro att man bara ska ha strategisk höjd och rita upp med så här liksom, eh, planer. Det gör man ju inte varje dag. Utan ofta tycker Jag jag, brukar, jag bestämmer mig på för att, att min min Tid skulle läggas på någon som behövde den. Eh, så att, att mina mellanchefer frågar: Har du tid så ska jag, jag ska alltid säga ja på den i början. För att om jag löser deras problem så kommer de ju vidare mm. och då rullar ju verksamheten och det är ju det viktigaste. Eh, och sen tog jag mina strategiska saker på kvällar och, och helger istället. Eh, du hade tid att tänka eller på månader och sådär. Och jag tycker nog att den prioriteringen är viktig att
0: lösa problem. Därför att det eh, ofta behöver de eskaleras. Mm. Vad säger du, Åh? Vi känner ju ändå där att man reagerar av Det händer saker som inte är planerade.
2: Absolut. Och kanske då också i, i början av sin chefs roll så är man nog mer reaktiv än proaktiv. Och att man får... Allting är viktigt. Man, man, man måste lära sig att prioritera vad som de facto då är en brandkortsutryckning och vad som inte får påverka det långsiktiga målet mm. och den långsiktiga planeringen. Utan att man kan också säga att ja, men det där är okej okay att det händer. Mm. Alltså vi, vi tar det sen. Nu är det faktiskt dit bort vi ska, det är målet som är riktigt. Och sen är det ju självklart, precis som tres inne på, alltså i företag, stora som små, händer saker hela, hela tiden och man, ibland måste man reagera på det. Men att våga ibland bara vara proaktiv mm. istället för att vara reaktiv. Mm.
1: Det är på vad man lyssnar på och vad man väljer att agera på i två olika saker. Man måste lyssna på det mesta men inte agera på allt.
0: Klokt. Det vet jag själv när jag blev nu som chef. Jag trodde att jag skulle lösa alla problem och tänkte att det är min, det är min roll tills jag inser att många gånger handlar det om att lyssna och det var egentligen problemet om någon kanske inte kände sig lyssnad på och istället ja. för att springa iväg och agera på någonting som inte ens förväntades men det låg hos mig liksom. men det handlar lite om det låter på er, man kan kanske bli lite coolare med lite längre erfarenhet också att, att allt är inte lika viktigt och lika bråttom kan det vara så? Så ja, absolut. absolut. Mm. Mm. Och just den här
1: frågan, så här, vad, hur tycker du vi ska göra tillbaka? Just det. För alla sitter ju på svaret ofta mm. när vi har
0: berättat på att det är rätt. Ja. Uh. Eller fråga, vad, vad, vill du, vad ja. förväntar du dig av mig som ja. din chef? Ja. Och ibland, min erfarenhet var att det var, nej jag vill bara dryfta det här eller ventilera det här. Ja men fan, det var det liksom. Men vad är rådet till den här eh, chefen då som inte har jobbat som chef så länge? Är det så här det ska vara, under den här chefen. Ska henne ge upp eller ska man. Vad säger ni?
2: Det ska jag absolut inte ge upp utan här handlar det ju om att till att börja med att titta på sina förväntningar i sin chefsroll. Alltså man kanske måste förstå att det som Therese är inne på det är inte bara att rita fina powerpoints och strategiskt planera en verksamhet utan du måste faktiskt utföra vad som är företags uppgift. Alltså vad, vad är målet? Man måste utföra de här olika sakerna. Och det kommer ju som prio ett. Sen så måste man lära sig på sikt att inte reagera på allt utan också då ha tid till att de facto planera sin verksamhet. Så att ett att ha rätt förväntningar, två att få att låta medarbetarna få tid hos sig och sen på sikt att bli mer proaktiv. Att kunna andas i de här situationerna när man då förväntas vara reaktiv och säga att ja men nu lugnar vi ner oss lite, nu ser vi vart var ska vi och på vilket sätt kan vi vara proaktiva istället för reaktiva. Det finns en forskare som heter Alveson som bland annat
0: tillsammans med andra har skrivit en bok som heter När ledarskapet krackelerar. Jag kan faktiskt rekommendera den, lite provokativ. Men faktum är att där skriver forskaren att ofta kanske finns en bild när man blir chef att man ska få jobba med det här långsiktiga strategiska som låter lite tjusigt kanske för många, men att vardagen faktiskt det handlar om en fragmenterad vardag, det händer saker, medarbetare kommer eller kommer inte och så vidare. Och det kanske är fullt tillräckligt att, att som chef att jag kan hantera det här och det är inte illa menar jag. Så det, förväntan var ju du inne på Ove, Men vad har jag förvänt, för förväntan på att vara chef? Liksom?
1: Och sen tror jag också att ett bra ledarskap sopar för att få mer tid till det man ska men det tar ju tag när man hittar de här när man bygger sitt team och man har mellanchefer som blir mer och mer trygga på att göra sitt jobb utan att komma till mig. Eh, för innan man har lärt känna varandra och jobbat upp ett tag så vet man ju inte heller vad kräver jag att man lyfter mot mig och vad, vad är okej okay att lösa själv. Och så att, där måste man också prata om vad har man för förväntningar, vad vill jag att alla runt omkring mig ska ta för puckar själv och vad vill jag veta. Och en som vanligare tycker som jag har märkt är att jag eh, är väldigt uttryckt av att lösa jag på vad som har gått fel. Mm. Jag tycker det är otroligt tråkigt. Jag vill bara veta hur vi löser det och om det är löst. Mm. Eh, och just det att, jag, att sitta och leta fel och vem gjorde fel och varför gick det fel, tror jag väldigt många chefer lägger mycket tid på. Eh, och det har jag slutat med, vill jag hävda. Utan bara säger: Okej, okay, är det löst? Bra. <laughs> Kommer det hända igen? Mm. Kanske. Ja, okej. Okay. Aldrig eller ja har vi liksom löst problemet. Ehm, för tror, Ofta håller man på grottade rotorsaker till allt i stället för att fokusera framåt och då har man ännu mindre tid på det här framåtlutade. Mm, det är sant.
0: Ehm, att om man gräver i historien så tar ju det massa tid och energi. Ja. Ja. Och folk känns också trängda vill aldrig göra fel. Mm. Och då gör man ingenting nytt heller. Mm. Fortsätt vara chef, det är faktiskt väldigt mycket som är roligt med det. Ja, kör bara. Kör bara. <laughs> Precis. Lyssna på Therese, då kan man eh, bli vd helt enkelt. Kan bli klok eller gal. Ja, se senare, <laughs> ärligt. Eh, vi går över till nästa fråga och här Therese tänker jag nog rikta mig speciellt till dig som kvinna och ung, eh, speciellt när du börjar. Hej, <laughs> mm. eller ja, <laughs> Hej, jag är en relativt ung kvinnlig chef i byggbranschen och nästan alla mina chefskollegor är män så ibland känner jag mig lite ensam och utanför. Det är svårt att komma in i chefsgruppen och den jargong som de har byggt upp. Men jag tycker att byggbranschen är otroligt kul och erbjuder spännande utmaningar så jag vill gärna fortsätta här. Har ni några tips till mig hur jag ska bli delaktig och behålla mitt engagemang för det här jobbet? Jag tänker på dig Therese, du har ju också och är i branscher som är hyggligt mycket män i. Mm, jag har varit i flera bolag
1: med bara män i ja. faktiskt. Jag har haft någon slags romantisk bild att jag ska visa att det går. Det har inte gått så bra faktiskt om jag ska vara ärlig. Är är, jag förstår henne, det är tufft. Sen finns det ju alltid olika liksom ledde på det där. Hur illa det kan vara och sådär. Men ett av mina jobb där jag var ensam kvinna, då tog det faktiskt 3-4 månader innan alla hälsade på mig faktiskt. Till och med. Och då är det klart, då har man att lite upp när man säger god morgon, hej, hej. Och folk tittar på er men inte svarar. Mm. Det är klart, då,
0: då vet man att man inte riktigt det liksom in the zone just då. Men vad, eh, när, när du hamnar i en sån situation så uh, ingen ens hälsa på dig. Uh, vad, vad är det i dig som får dig att fortsätta då? Jag kan tänka mig att det finns de som skulle bara, nej det här är inte värt det.
1: Ja men då blir man ju, då blir man ju lite tävlings och tänker så här: nu jävlar liksom. om det är så det sista jag gör så ska du hälsa och du ska tycka att det här är kul och du ska gilla mig och vi ska driva det här bolaget liksom. Eh, och, då, och jag tror att tipset är ju också just det att, att var dig själv. Hitta ditt sätt att vara bland de här människorna. Vad är din usp? Är att du är ung och energisk? Men vad du ung och energisk? Är att du är superduktig på ditt område? Men visa då det. Eh, försök inte styra bort till att bli något annat. Utan det som är din unika eh, egenskap. För hamnar du på det här jobbet? Låt dig fortsätta synas. Och det kommer funka och det kommer vända och det gör alltid det. Eh, så att eh, några av de här killarna som jag jobbar med, det är några av mina vänner i dagsläget faktiskt. Det vänder faktiskt rejält. Eh, och mitt team blev jättesammansvetsat och, och bra när de såg att en chef faktiskt stod upp för dem och höll om ryggen och, och drev deras talan vidare. De var inte vana vid det bara. Så jag tror att det är väldigt viktigt att hitta det där. Sen tycker jag det är klart den här höhö-kulturen. Liksom man kan ju bli jävligt leds alltså, på den. Uh, och är det riktigt illa jag hade exempel en period när jag jobbade i ett bolag med bara män, jag hade ett, en veto per möte regel för mig själv, att jag sa ifrån en gång per möte max, så då kunde jag hålla lite igen på, nej men det här var inte så illa jag väntade ett tag till, och så efter en kvart så sa jag, nej men hörni vad fan, så där kan man inte säga, det är inte okej, okay, liksom såhär. Men man vill inte heller vara. Den här liksom, man må, om ska man genomföra en förändring så måste man ju också någon vara i bolaget och inte bara säga att ni gör fel eller ni gör fel. Utan då måste man, vill man vara där och förändras så måste man liksom hitta taktiskt sätt tror jag. Fel eller rätt, men jag tror man måste vara en taktiker. Mm. Mm. Och ja, det kan man kan en bolet för
0: dig. Ja,
1: så <laughs> äh, var det inte kul varje dag, men det är det ju inte alltid. Men, men otroligt roligt när det vänder. Och man känner att det här teamet tycker att det är roligt att jobba med mig. Och man får till och med mejl eller folk uttrycker det att, att det här känns så roligt att jobba för dig men så det är klart att det blir ännu roligare kanske då när catchupverkningen kommer i de här bolagen men det är klart att jag kan ju tycka att, att om det är större bolag man måste komma längre än så här i dagsläget tycker mm. jag
0: så det du säger, tips till den här tjejen egentligen det är vara uthållig, vara mm. dig själv ja. och fokusera på det du faktiskt är bra på det du tillför i bolaget ja. Försök inte anpassa dig eller göra om dig för att passa in
1: nej för det, kommer, det är ju det som folk kommer gilla dig för ja
0: för att det är du faktiskt är bra för, att du står för det du tror på. Ja.
1: Och det är den du vill vara bra ja. på också. Ja.
0: Och så får man stå ut ett
2: tag ja. kanske i värsta fall.
0: För förändring. Det tar ju tid, det vet vi. Ove, vad tänker du?
2: Ja men Det, det är just det tre är inne på. Att våga ta plats. Och nyttja det man är duktig på. Och bevisa för de här gubbarna då till slut att man är där på grund av sina egna förtjänster. Och till slut så kommer de här gubbarna, jag är helt 100 procent säker på att bara wow, vilken tjej. Mm.
0: Mm. Så till, till den som har skrivit in: håll ut och var dig själv. Det blir bättre. Tips. Bra, och då har vi en sista fråga idag att bearbeta. Och den här fick jag faktiskt själv från en student som jag mötte. Eh, han hade blivit headhuntad redan innan examen. Eh, och Som chef då, och de var intresserade av honom. Eh, men då berättade han för mig att båda hans föräldrar hade så länge han mindes jobbat som chefer. Och hans bild av det var att de jobbade jämt. Kvällar, helger, satt alltid ja, och jobbade och sådär. Och han undrar, frågade mig. Ja, men måste det vara så här? Jag ska inte berätta vad jag svarar utan jag tänker att ni ska få svara. Måste det vara så? Måste man jobba hela tiden när man är chef?
2: Vad säger ni? Ja, det beror... Nej, nej skulle jag, nej, nej, skulle jag säga. Men det är jättesvårt att nå dit och man behöver väldigt mycket rutin för att hamna där. Jag har varit chef i ungefär 15 år innan jag kom till ledarna här som chefsrådgivare. Och 12 av de åren jobbade jag för mycket, i alla fall. Minst. Eh, och alltså min, min, min främsta egenskap länge, tyckte jag själv, var att jag alltid var där.
0: Mm.
2: Att jag alltid fanns till för mina medarbetare, att jag alltid var fysiskt närvarande, så att de alltid såg mig. I efterhand så straffar jag mig själv väldigt hårt med den devisen och jag skulle nog, jag skulle, man ska agera annorlunda för man kan vara närvarande utan att vara på plats och man kan vara en bra chef utan att alltid jobba för att långsiktigt är det inte hållbart att alltid vara där.
0: Vad säger du till det? hur ser dina arbetsveckor ut? De eh, tar aldrig slut,
1: höll jag att säga. Eh, <laughs> nej, men jag tycker att det är en lite intressant diskussion. Och jag upplever att jag träffar ganska mycket studenter och unga, unga personer som har börjat jobba när jag är ute och föreläser. Och, sådär. och jag är lite fascinerad över den här trenden nu att man pratar så otroligt mycket om work-life balance eh, som första fråga. Inte snarare hur kan jag också bli chef eller hur kan jag göra karriär eller som var väldigt vanligt när jag pluggade. Det har liksom svängt. Och jag... Nu kanske man svär i kyrkan när man är hos ledarna och <går> säger det här. Det ska vara så här <går> men då klipper vi bara bara. dig i så ja, det. Nej, men jag, mm. <går> Och jag kan tycka att det, det alla mina nära vänner som har gått väldigt bra för i karriären. Alltså, vi har lagt mycket tid på varje jobb. Vi har lärt oss otroligt mycket genom att jobba väldigt hårt och mycket. Så man ska inte förakta heller att man bygger på sitt hantverk liksom också genom att jobba hårt och mycket och ta ansvar. Och liksom det, det kommer mycket jobb med ansvar som man har nytta av framåt. Och jag tror att om man worklife life sig genom från start liksom till mål, jag undrar om man verkligen kommer att. Liksom Få de här möjligheterna eller lära sig nog mycket för att, för att kunna ta de här rollerna på sikt. Eh, sen ska det inte vara som man, om man blir sjuk eller utbränd eller som har stora problem med idag i samhället. Men, men jag kan tycka att ja man behöver jobba hårt tycker jag. Sen, som Ove är inne på, man måste hitta smarta sätt men det kanske man inte gör jag jobbar ju lite mindre nu upplever jag mina första tre år på aktiemest när jag jobbade jämt mm. eh, nu har jag faktiskt en ledig helg här och där det hade jag inte då då reste jag land och runt på kvällar och helger och så sådär eh, det finns ju faser i bolag som kräver olika mycket också Det har ju sålt bolag precis Det var under min semester eh, så det har inte så mycket semester mm. och det är som man får steppa upp på och ta men så jag tycker att man ska hitta knep ja men det är, mycket jobb är ju, och det kommer tillbaka till det vi pratade om nyss: Att du har ju ansvar faktiskt för ett bolag och individer. Och det ska man ju inte ta lätt på. Men hittar man knep, då är det ju toppen. Och, och långsiktigt, ja, du kan ju inte jobba jämt och hur länge som helst. Men, men man hinner jäkligt mycket om man lägger någonting extra här och där. Så alltså det mm. gör man.
0: För jag tänker också, som ni har varit inne på, att med tiden man blir ju lite coolare. Det är ju som med allting som är nytt. Ju mer man tränar desto bättre blir man ju på saker. Och det gäller ju chefs- och ledarskapet också för jag tror precis som du var inne på jag tyckte inte att du svor i kyrkan tre så jag tycker det är ärligt det du sa sen ser ju jag naturligtvis det är otroligt viktigt med återhämtningen och så länge man är kul, kul så är det bra men även de som tycker att det är fruktansvärt roligt kan faktiskt jobba alldeles för mycket sen tror jag att, att det som ofta tror jag att
1: här på chefer och, och andra i bolag är nog inte alltid när man, när man jobbar och gör något utan det är det här dåliga samvetet eller något som hänger över en och där tror jag det är otroligt det är otroligt viktigt att hitta sätt att säga så här, nu går jag hem och då går man hem. Och då är det nog. Sen dyker det upp något och då löser man det. Men att man, hela tiden, man, man är ju aldrig någonsin klar. Det är ju varken chefer eller vanliga medarbetare Man blir ju
0: aldrig klar. Och det måste man lära sig hantera. Eh, hela tanken är det här att vi har pratat om mycket det finns ju otroligt mycket roligt, stimulerande och positivt med chef. Det är inte en slump att många chefer faktiskt älskar sitt jobb. Eh, om ni träffar en Person som står där i valet och kvalet Ska jag våga mig på det här jobbet eller inte? Hur, jag vill höra era brantal för att bli chef. Vem vågar börja? Ove eller Tres.
1: Jag vågar alltid börja.
0: Ja, härligt. Kör. Hur skulle det <laughs> låta?
1: Nej, men självklart ska man bli chef om man känner en dragning åt det hållet. Det finns ju inget finare än att kunna påverka sina medarbetares vardag och jobb och utveckling och karriärer och arbetslust och kunna få dem att få skratta på jobbet. Det är otroligt häftigt eh, och tänk att få för kunna förändra bolag, hur man jobbar, hur man jobbar med frågor man tycker är viktigt som hållbarhet, jämställdhet eh, och att just kunna ändra också ett bolagsriktning eh, sätta nya produkter på marknaden som kan förändra vardagen för kunder,
0: det är otroligt kul att vara chef, gör det Underbart, tack för det Ove,
2: hur svarar man upp på den? Hur svarar man upp på den här? <laughs> Försök <jag> då? Ja, <laughs> ja. Eh. Att påverka är fint. Att få andra människor att må bra och ha roligt, det är ännu finare. Och att få bolag att växa, det är det bästa. Och det kan man få göra som chef.
1: Var överens vi är. Ja. Nästan lite värld. Ja.
0: <laughs> och jag kan säga att du lyssnarna, de ser faktiskt innerligt, genuint glada ut också när de önslar brandtal. <laughs> Härligt, det sak. kändes <laughs> autentiskt. Underbart, tack för det. Eh, och med det kan jag ju bara undra, vem fan vill inte bli chef? Helt enkelt. Ett jättestort tack till Ovo och för att ni var här och delade med er av era egna erfarenheter och tankar idag. Och jag vill som vanligt uppmana till er alla lyssnare: att kom in med din fråga till oss här på chefsradgivarna.se. Tack för idag!